0: Estamos começando mais uma Casa do Livro, Eu sou Simone Magno, ao meu lado hoje está a editora executiva Lívia Viana E a nossa convidada é a escritora Bruna Beber, autora desse livro aqui, Uma Encarnação Encarnada em Mim Da editora José Olímpio, que é a Lívia editou esse livro mapeia o som da voz da criadora do falatório, Estela do Patrocínio. É importante aqui a gente relembrar a história dela, da Estela do Patrocínio. Ela hoje é um símbolo da luta antimanicomial no Brasil. Ela foi confinada pela primeira vez em 1962, aos 21 anos. Ela estava na rua e os policiais pararam ela sem motivo nenhum. Ela foi confinada. Depois, em 1966, ela foi transferida para o Pavilhão de Mulheres da Colônia Juliana Moreira e foi lá que foram feitos os áudios, né? foram gravados os áudios. E eu queria começar, inclusive, com essa pergunta, Bruna. O que é esse falatório que você foi buscar na poética da Estela do Patrocínio?
1: É, o falatório ele veio à tona a partir do livro o Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome, que foi lançado no começo dos anos 2000. É uma transcrição feita pela Viviane Mosé, e eu tive meu primeiro contato com o falatório com esse livro e como eu sabia que tudo que a Estela falou e que ela mesma nomeou de falatório ali naquele contexto da década de 80 na colônia Juliano Moreira, eu tinha vontade de ouvir a Estela dizendo, escutar tudo que ela disse porque como eu tive um primeiro contato por escrito, mas isso já foi muito impactante para mim, a leitura foi muito impactante, foi uma leitura em voz alta, que é, é uma leitura que, que dá uma vontade de você ouvir o que foi dito é, da, do modo como foi dito. Então, quando eu decidi é, estudar a Estela, pesquisar a Estela no meu mestrado, eu pensei que eu não poderia me basear só nesse trabalho escrito. Eu queria a fonte original, o falatório, que é, são quatro áudios de aproximadamente 20, 25 minutos cada, em que a Estela está conversando com duas a três mediadoras. É, tem trechos de entrevistas as, é, biográficas, de recapitulação biográfica. Então, elas perguntam é, o que aconteceu com a Estela, pra, para a Estela, o que aconteceu, como ela foi parar no contexto manicomial, quando, para ela contar a própria história dela. Então tem toda essa mediação, mas também tem é, vários trechos, muitos trechos, a maioria, eu diria, que a Estela está falando o que ela quer, do modo que ela quer. É, muitas vezes provocada, baseada em provocações das perguntas e provocações temáticas, e muitas vezes se manifestando. É, claro que ela está é, muito próxima ali de um, um universo de temas, é, o, o Jardim Zoológico, que foi um passeio que eles fizeram lá no contexto da, da colônia, é, a convivência com outras internas, mas em grande parte a Estela está falando, é, em comunicação não se sabe com o que, é, recebendo essas essa, essa, essas palavras, né? ou essa inspiração, ou essa vontade, não se sabe de onde. Então eu, eu tinha para mim que eu só faria esse trabalho se eu tivesse contato com os áudios. É porque eu queria ir pela voz e não por mais uma mediação, né, de uma voz.
2: E é muito impressionante, né, os áudios, quando a gente estava numa reunião que eu consegui ouvir os áudios, que eu nunca tinha ouvido. Não, não é uma coisa que todo mundo pode ter acesso. Uhum. É muito emocionante, assim, na hora da vontade de chorar, assim, você entende que aquela voz ali carrega muita coisa, né? É super simbólico, assim, é muito forte. Bruno, então, você sai da poesia. Já te editei na poesia, sei como é que você é. E, enfim, até antes de editar esse livro maravilhoso também de poesia, o ba Balés, e a poesia, ela tem um, um método de escrita que é seu, né, uma coisa bem liberta, é seu. Você que vai saber como que você pesquisou, se você pesquisou, se você saiu fazendo aquilo ali como foi vindo na sua cabeça, é livre o, o modo ali da poesia. Já uma escrita como essa te requer uma pesquisa, você precisou parar para pesquisar, e eu sei do quão específico foi o seu trabalho de pesquisa nesse livro, o quanto que foi metódico, o quanto que você, enfim, parou para pesquisar e faz, você faz um ensaio, que ele é literário, e ao mesmo tempo é uma peça acadêmica. E eu achava legal você falar um pouco sobre isso, as pessoas têm um pouco de, se assustam um pouco com pesquisas acadêmicas, tanto na hora de fazer quanto na hora de ler, e eu sei que você
1: fez um método que não é tão comum, assim queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu tinha um, um primeiro desafio, que eu não sei se fui eu que me dei, ou eu imaginei que tivesse sido me dado, que é, eu estava na Letras, na Unicamp, no Instituto de Estudos da Linguagem, estudando uma voz, então eu já tinha que lidar com esse, com esse primeiro dado, que é, eu não, eu, eu estou aqui justamente negando o que está escrito. É... Então, é, ao mesmo tempo, eu acho que o meu trabalho deixa um pouco claro uma invenção de método. Porque eu tive muita, é, muita dificuldade de encontrar trabalhos pares, pesquisas pares à minha. É, eu tive que ir atrás de uma bibliografia de poética da voz, filosofia da voz, e, e, e assim, uma, uma coisa impalpável. Então, eu estava lá assistindo uma aula sobre Camões, uma aula sobre modernismo brasileiro e etc. E eu estava tentando escrever sobre uma voz, uma, uma coisa solta no espaço, registrada em arquivos que, naquela época, ninguém tinha acesso, hoje esses arquivos já, já são de acesso público. Estava meio perdida porque eu estava num contexto de academia e aquilo era totalmente novo para mim. Eu era uma escritora dentro da academia, então de certa forma eu também era uma infiltrada, Sim. porque eu via que os meus colegas de sala estavam estudando poetas contemporâneos a mim, a minha geração, e tentando lidar com, com esses registros. Então eu tive que inventar um trajeto para minha pesquisa. É, eu, eu entrei lá sabendo que eu queria sair da academia com um livro, então eu tinha totalmente total interesse de, de levar a Estela do Patrocínio para a academia é, sem falar de loucura, é, sem falar de. sem falar basicamente de loucura. Eu não queria estudar a Estela pela loucura. Ou, eu queria estudar a Estela pelo que ela falou, pela, pela voz, mais uma vez, né, repetindo muito. Mas eu queria, eu queria estudar esse registro, é, é, Esse registro de, do que eu já imaginava ser uma espécie de profecia. Então eu queria chegar na poesia pela profecia. Era um, um caminho duplo, né, eu queria levar a Estela pra academia pela, pelas poéticas da voz, e eu queria sair da academia com um livro, é, falando da Estela de um jeito que eu sentia falta que tivesse sido falado até então. E, e claro, tentando é, passar ao largo de estigmas. Quando eu comecei a fazer o mestrado, as pessoas falavam, nossa, boa sorte para você, eu fui muito infeliz no meu mestrado. Foi uma coisa horrível, eu quase perdi minha vida, eu não desejo isso pra ninguém. Você já é escritora, por que, que você quer fazer isso? E eu, ao contrário, fui muito feliz na minha vida acadêmica, porque eu tava estudando a única coisa que eu poderia estudar, que é Estela do Patrocínio. Então, é, eu acho que se eu não fosse completamente encantada... Com, com as coisas que a Estela falou, eu jamais teria ido fazer um mestrado e não consigo pensar num outro tema que me deixaria três anos é, estudando. E feliz estudando. E feliz, então eu fui muito feliz porque eu pensei, cara, eu tô aqui estudando talvez o, o único assunto que mais me interessa na vida. É, ao mesmo tempo, eu tenho uma aventura de me propor uma escrita longa, que é uma coisa que eu nunca tinha feito até então, num gênero que eu sou leitora, mas nunca tinha escrito. Então eu consegui reunir todos essas, essas, esses ensejos e fazer o que eu queria fazer desde sempre, que era escrever um livro.
0: Falei muito, falei mais, falei tudo que tinha que falar. Declarei sobre esclareci declarei sobre que quando o sol penetra no dia, dá dia de sol muito bonito, muito belo.
2: Foi uma aventura fazer esse encarte. A gente já brincou que é a língua do livro, né? Quem faz isso, né quem faz o que você fez nesse encarte, não é aquele acadêmico específico que, enfim, quer viver daquilo. É aquela pessoa completamente apaixonada por um tema que fala, vou, vou fazer isso aqui, vou parar e fazer isso aqui. É chamado de sanfonado, que ele vai, ele vai sendo aberto assim, né? Em uma espécie de sanfona. E é um encarte que você usou para descrever é, o áudio. O que é que você está falando? Tudo o que você fez, todo o seu estudo, o interesse era na voz. Então, na hora de você pegar a voz dela e... e... Tem a minutagem, para quem ela vai explicar melhor, mas tem a minutagem do, do áudio. E aí a Bruna vai usar um recurso que é poético, é criativo. Ela bota a geografia na voz, né? Conta para gente melhor, para não ficar... Deixa eu mostrar palavra. aqui.
1: Mostra. Com muito orgulho. <risos> eu fiz uma foto desse encarte, né? Para divulgar o lançamento de São Paulo. E teve um monte de gente que chegou no lançamento e falou... Eu só vim por isso. Eu não sabia que tinha. Então, isso aqui, uh, acho que foi a maior aventura de todas. É, como eu passei três anos ouvindo esses áudios, e muitas vezes eu me sentia caindo de paraquedas, porque eu estava ali sentada numa cadeira com um fone de ouvido diariamente ouvindo a voz da Estela. Porque eu... eu Precisava fazer o meu trabalho, né? Do jeito que eu gostaria de fazer. Mas eu fui ficando tão familiarizada com aquela voz, de tanto ouvir, que eu comecei a tentar mapear essa voz. Então, como era uma leitura é, maravilhosa e sempre de muitos des muitas descobertas, muito, é, em alguns momentos eu me via assim... É, ouvindo o movimento de corpo da Estela. Porque um fone super com uma um alto-falante excelente que eu consegui muita sensibilidade, conseguia né? ouvir tudo, então eu conseguia ouvir assim as marcações de tempo da Estela. Então ela falava: "Bate na perna". E aí falava: "Fazia assim, para frente, para trás". Então, o tom da voz muda, né? O volume da voz muda quando você faz assim, quando você faz assim. E aí ela falava para cima, gritava. Então eu fiquei ouvindo tanto que eu comecei a, a mapear os movimentos corporais da Estela. E aí eu pensei, nossa, aqui tem uma... Tem mais que uma partitura, que é um dos, dos capítulos do livro, que são de onde saem... É de onde saem os, os poemas, digamos assim, né, que eu chamo de partitura. Mas tinha muito mais que isso. Então eu pensei, bom, aqui tem todas as informações que eu, que eu preciso, que é ritmo, é, subida, descida de tom de voz, o tom de voz que se mantém, é, o tom de voz que a Estela responde às perguntas da, da mediadora, o tom de voz que a Estela fala imediatamente, como se ela estivesse invocando ou evocando alguma coisa. É, são, assim, mais de 10 tons de voz. Tem o ruído das fitas, porque foi gravado em fita cassete, né? Entre 86 e 88. Então tem os cortes da fita cassete, porque tudo era gravado de maneira entrecortada. Então... Um... Tinha uma conversa aqui, que era pausada e amanhã começava. Uhum. Recomeçava, ou na semana seguinte recomeçava. Então, é, trechos que se perderam, cortes de conversa. Então, às vezes, a Estela tá respondendo uma pergunta ou fazendo uma evocação e tem um corte. Então, eu pensei, eu, eu, tenho, eu consigo visualizar e eu acho que é o caminho contrário também, porque quando você está fazendo um trabalho de áudio, você está construindo as imagens a partir do áudio. Eu não estava vendo nada. Então, eu escrevi todo o meu trabalho a partir da escuta. Então, eu acho que é, criar essa geografia, projetar essa geografia, ou seja, projetar a história, das, a, a voz da Estela de forma material eu imaginei um mapa, eu imaginei uma topografia. Então, era uma necessidade de tentar reconstruir essa voz de maneira palpável, mas também de, é, como eu posso dizer, é, desenhar esse áudio. E aí eu pirei, porque <risos> aí eu fui estudar geografia e eu fui estudar topografia e, e, eu, e eu pensei, cara, só faltava essa, né, porque eu já fiz o meu trabalho mas isso foi, eu falei não, não posso não fazer isso. E aí fui atrás de Geografia da Voz e não achei nada sobre Geografia da Voz. E aí fiz esse mapa e que ele vinha na minha dissertação como um texto corrido, porque não tinha recurso né gráfico nem nada. E aí quando a gente foi fazer o livro, eu falei com a Lívia e com o Tadeu eu falei, cara, isso aqui é uma coisa à parte, sabe? É um dos áudios só, é o Primeiro áudio, quanto tempo mais ou menos de áudio? Ele é o áudio mais longo, ele tem 25 minutos aproximadamente. E eu pensei, bom, eu eu poderia ter feito os quatro áudios. Só que eu pensei não, eu vou fazer um porque quem quiser fazer os outros. Então tem uma legenda que eu criei que pode ser replicada, caso alguém deseje fazer isso, e se eu um dia quiser também Voltar, eu já tenho minha própria legenda, que eu vou ter que lembrar, porque ela tem, sei lá, 30 itens, então... É muita coisa. Mas dá exemplo do que é. é. Do... Parou um pouquinho? Por exemplo, é... Tem o tom de voz, tem as pausas, as pausas de fala, aí tem pausa reflexiva, pausa abrupta, pausa curta, pausa de respiração, que é uma vírgula, tem os cortes que são é, ou os cortes das internas ao redor, que estão interferindo na, na gravação do falatório, é, tem o corte da fita cassete, é, tem o corte da Estela, que se recusa a responder uma pergunta da mediação e puxa para um assunto que ela quer tratar naquele momento, tem os momentos de, de revelação da Estela. Não, e você usa palavras de geografia
0: mesmo. Sim. Por exemplo, esse corte na gravação das fitas, como você está falando, é o barranco. Sim, é o um barranco. Né? Cada um é... é um. É muito bom. Tem a ravina, vereda, estou vendo aqui, planície,
2: desfiladeiro, cada um. Sim. Os tons de voz. E aí você imagina uma voz num desfiladeiro. Você vai e tem a. É muito interessante e faz sentido na
0: hora que você tá lendo. Assim. A planície é o tom habitual, planificada é. em extensão de altitude pouco
1: variável. Que é o tom dela normal. Normal. Aí eu tento pegar todas as variações, eu acho que tem seis, se eu não me engano. Super tom, explosão em voz, já é um vulcão. Sim. É um vulcão é mesmo, né? Eu fui me perdendo também enquanto eu tava construindo isso, sabe? Mas foi tão bom, tão gostoso de fazer. Eu Ao mesmo isso. tempo, eu achava que eu tava enlouquecendo,
2: sabe? E é uma vontade de aprender sim, sim. também, né? Porque é. Estela não deixou nada escrito. Ela não pôde deixar. Uhum. A vida dela não permitiu que ela deixasse. Sim. A gente não... É uma forma de aprender aquilo que tá ali, né? Eu achei muito bonito. Tanto que a gente entrou nessa
1: cruzada. Ah, sim, é uma forma de aprender pra tornar aquilo material e, e pra tornar aquilo... Para fazer com que aquilo seja também visto, sabe? Uhum. Então, é, a minha ideia não era encerrar a voz da Estela num, num método que eu criei, de certa forma. A minha ideia era mostrar a voz da Estela de outros jeitos uhum. né? tentar fazer com que ela fosse compreendida pelo, pelo mapa. E eu acho que o mapa não foi aleatório. É... Como eu estava o tempo inteiro voz e corpo, e eu estava ali, claro, sempre, né, e eu escrevia a dissertação na pandemia, bem no começo da pandemia, é, tinha também uma vontade de, de, de colocar essa voz em movimento, de colocar essa, vo, essa voz no espaço, dá para ela um... Dá não, né, é, possibilitar um pouco mais de, de rua, de espaço público, de...
2: De cenário, né? De, de cenário. cenário.
1: Das é. coisas que você fez nesse livro que
2: não são nada comum, né? Que foram mais de... Você teve aí, a gente acabou de falar desse encarte, dessa topografia da voz, de misturar geografia pra lidar com, com, com a poética dela, né? Isso é totalmente original. Uma outra coisa que você faz também, que eu acho que só você poderia ter feito, é, que é muito específico seu, é você vir com essa coisa da encruzilhada. Por mais que você tenha deixado tudo muito palpável, e objetivo, e acadêmico, e em caso até geográfico, tem um caminho muito espiritual nesse livro. É, e você deu esse, esse caminho para a Estela quando você bota ela ali num lugar, né? Você tá falando das encruzilhadas, dos orixás, dos poetas. Então tem esse lugar que a Giovana Xavier no prefácio, ela fala disso. Conta um pouquinho sobre isso, porque isso é muito específico e é muito bonito isso que você faz no livro também.
1: Eu fiquei pensando muito, enquanto eu escrevia, que é, todo mundo que se aproxima da Estela, do falatório da Estela, é, vira um pouco porta-voz da Estela. Porque como ela surgiu no mundo é, inicialmente com a sua voz portada, e por isso eu também cheguei no falatório da Estela, eu comecei a achar que ela não era só refém, não no sentido ruim. Ela não, era, ela não tinha só a voz dela portada. Ela também era porta-voz de algo. Então eu comecei a entender a Estela e principalmente imaginar a Estela como uma mensageira e é importante voltar um pouco na, na história da, da, do pouco que se sabe infelizmente até hoje da biografia da estela ela foi pega pega porque ela foi pega mesmo ela foi sequestrada digamos uhum. assim na rua porque ela estava falando coisas na rua é uma história que se repete há quanto tempo né? no brasil então, é, juntando tudo, tentando juntar tudo, é, como eu cheguei na figura do mensageiro, que para mim, da mensageira, que para mim é a mais imediata, eu automaticamente cheguei em Exu. E todas as suas... É, todos os seus nomes e reverberações em mitologias, não só na mitologia grega clássica, mas in, inúmeras mitologias dos povos indígenas, é, mitologias africanas de muitos povos. Então eu eu fui fundo nessa figura do mensageiro, dos profetas e das profetas no que eu até onde eu consegui chegar. Então eu criei mais ou menos uns 16 cenários para Estela, desde o Mali até uma casa de umbanda, um centro espírita, eu falo do cavalo no xadrez, eu falo... Do... Enfim, fui indo. E é louco que semana passada eu tava fazendo minha unha, e aí <risos> tava conversando com a Manicure, e ela, e ela falou assim, ah, esse vermelho é muito lindo, você escolheu um vermelho especial. Aí eu falei, é, eu escolhi um vermelho especial porque eu vou lançar um livro amanhã Aí ela. Nossa, que legal, você vai lançar um livro. Como é o nome do seu livro? Aí eu falei, uma encarnação encarnada em mim. Aí ela, você também é espírita? Ai, ah, que maravilhoso! E aí eu falei, também sou. <risos> e aí a gente começou a conversar, e ela, do espiritismo, começou a me dar uma aula de espiritismo, ela me explicou o meu próprio livro pra mim, Sim. sem ler. E ela falou... Não tenho como reproduzir a aula que ela me deu, mas ela falou assim, você precisa jogar esse pdf na internet, porque as pessoas precisam ler. Os meus grupos de espiritismo, é só você me mandar no zap ah, que as pessoas ah, tá. vão baixar e vão ler. Aí eu fui explicar para ela o que, que que era a Estela, mais ou menos é, como que eu tava lidando ali com aquela voz, né? E aí, enfim, começamos a falar sobre mesa branca, enfim, e ela captou e eu, e eu pensei, cara, eu, 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 tô, eu tô tentando, eu tentei e eu acho que eu consegui é, buscar é, o que dessa voz tem um pouco em vários lugares, sabe, do Brasil. É, aproveitando que está falando,
0: falou do título do livro, esse título é tirado de uma fala da Estela. Sim. O que, que era essa fala da Estela para você ter chegado a, a esse título, uma encarnação
1: encarnada em mim? Eu tive que escolher, eu tive que criar ali os, o universo temático que eu queria enveredar, né? por onde eu queria enveredar. Então, ela fala muito de casa, família, mundo, é, morrer, reencarnar. É Deus, tem temas específicos é, que eu reuni por afinidade e tal. E um deles é morrer e reencarnar. E uma, uma das horas, eu não me lembro exatamente o que ela fala antes. Mas é alguma coisa de, de viver, voltar, e ela fala... Ou não sei se é a transformação em bicho em animal que ela fala também, mas ela fala uma hora... A não ser tendo uma encarnação encarnada em mim. E nesse trecho ela fala com ódio e com muita precisão. Então ela fala, a não ser tendo uma encarnação encarnada em mim. E isso ficou muito marcado no meu ouvido, né? E aí a certa altura eu pensei, cara também está encarnada em mim isso, de certa forma. E aí eu fui rever o meu trabalho, que ele já começa com uma, uma abertura, de certa forma, biográfica. Eu conto como que eu cruzei com a Estela. E aí eu pensei, é isso. Nunca você lembra do que sonha Não. Às vezes eu não
0: lembro, às vezes eu lembro. Eu nem às vezes, nem nunca eu lembro. Não lembro de um sonho sequer. Eu faço uma força para lembrar o que aconteceu comigo durante o sonho e não consigo. A gente encerra aqui. É um prazer ter você aqui. Prazer, Lívia. Lívia também. Obrigada, Lívia já é minha parça já, aqui né? na Casa do Livro. <risos> Muito obrigada! Eu sou a Simone Magno, essa é a Casa do Livro e mês que vem tem mais!